0: Театр Серебряного века
1: Александр Ласкин, искусствовед и литератор. Значит, мы с вами продолжаем разговор о Театре Серебряного Века. Значит, и мы сегодня поговорим о трех великих спектаклях Мерхольда, о трех его шедеврах. И в конце прошлой лекции мы с вами уже начали говорить о Дон Жуане, его великом спектакле, премьера которого состоялась 9 октября 2010 года. И сейчас мы этот разговор продолжим. Мы говорили о том, что спектакль игрался при включенном свете в зрительном зале. Мы говорили о том, что Мерхольд выдвинул про сцену максимально, он как бы достигал первого ряда, и о, таким образом он перекрыл оркестровую яму, так сказать, и действие игралось в основном вот на этом самом просценеуме. И мы говорили, мне кажется, про то, что в этом спектре было три главных героя. понятно Дон Жуан, понятно, Сгонарель, и третий герой рабчата Некоторое количество, так сказать, по-моему, их было около 20 совсем юных людей, которые возникали в самых разных местах сцены, которые, значит, создавали такую праздничную кутерему. И самое главное, что они при первой же возможности помогали персонажам, Кому подать бокалы с вином, за чьей спиной стать сапахалом. Вот как бы, так сказать, они были гораздо вот на такого рода действия. И надо сказать, что наиболее предупредительно они были к Сгонорелю Варламову. И вот почему они были предупредительны к Сгонорелю Варламову, мы сейчас с вами попытаемся поговорить. Итак, с «Гонорреля» играл Константин Александрович Варламов, чудесный, толстый, прекрасный актер Александринского театра, у которого сказать, было огромное количество достоинств, но было и немереное количество недостатков. Ну, Тучин, сказать, для актера, который должен двигаться по сцене, это, так сказать, некоторая проблема. Он не желал учить текста, даже, может быть, и желал бы учить тексты, но как-то, так сказать, с текстом у него всегда не получалось. Значит, позволял себе от себя, и по этой причине. Понятно, что Мирхольт мог избрать вот какой путь, он мог понять, пойти к Владимиру Аркадьевичу Телековскому, к директору императорских театров, сказать, вот опять Варламов не учит текста опять он, так сказать, вот халтурит и монтирует моими заданиями. И, конечно, Телековский бы вызвал, наверное, на ковер Варламова, сказал, что да что же вы, Затин Александровича, как же так, так сказать, вот уважаете режиссера, ну и так далее и тому подобное. Но Мерхольд решил, что ничего делать не надо, что хорошо и так, и он не только не усложнил жизнь Казатина Александровича, он и максимально ее упростил. У Варламова в каждом действии было всего два прохода. Его задачей было выйти из акулис, кулис, дойти до бархатной скамейки, сесть на нее, и дальше сказать, все тексты он произносил, вот сидя на этой самой скамейке. Значит, ну и, соответственно, в конце действия нужно было уйти со сцены. Значит, вот все телодвижения, которые ему поручались в этом самом спектакле. Около скамейки стояли две такие немаленькие ширмы. За эти ширмы заходили двое актеров. У руках этих актеров были большие фолианты. Они открывали эти фолианты и громко, так, чтобы слышать зрители в зрительном зале подсказывали Варламову текст. То есть, так сказать, такая мечта актера, да, так сказать, как бы ничего делать не надо, ходить не нужно, сидишь себе на скамеечке, так сказать, вот, значит, ты произносишь то, что ты должен произнести. Кстати говоря, по дороге, значит, к этой скамейке Варламов выходил с таким фонарем, освещал этим фонарем зрителей в первых рядах, и он еще позволял себе такие, ну, казалось бы, совершенно невозможные вещи. Он разговаривал со зрительным залом. Ну вот он поднимает фонарь, а в зрительном зале сидит некто Петр Петрович его старый знакомец. Он говорит ему: Петр Петрович, что же вы у меня не были на блинах? Варламов был большой поклонник блинов. Каждую э, неделю, значит, вот у него в доме устраивались так сказать, такие приемы с блинами. Так вот, что же вы, Петр Петрович, не были у меня на блинах? Э, нехорошо, Петр Петрович, обязательно в следующую среду будьте у меня. То есть понятно, что это уже говорил не с Ганорель, это был сказано не от имени Сгонареля, а от имени, скорее, вот того самого дяди Кости. Так Константина Александровича называли вот в театральной среде Петербурга. То есть, в этот момент он как бы превращался вроде как в самого себя. То есть, Варламову, как балованному ребенку, разрешалось абсолютно все. Ну, вот, например, сцена после того, как Дон Жуан проваливается в преисподнюю, значит, Варламов вроде как в этот момент, ну, вроде как раздваивается, да, с одной стороны он так разваляясь сидит на скамейке, вроде как отдыхает, Этот а это, сказать, один Варламов и другой Варламов, так сказать, вот, который одновременно сопутствует первому, значит, кипит негодованием, произносит свой знаменитый монолог «Мое жалование, мое жалование, мое жалование», значит, монолог окончен, он достает платок из кармана, вытирает пот солба. ну, то есть, как бы номер завершён. Понятное дело, что тут же к нему подбегают арабчата, подносят лимонад там или вино. Ну, и зрители, естественно, аплодируют. Значит, вот благодарность за то, как замечательно, кстати, Александр Ильич сыграл этот монолог. То есть мы с вами наблюдаем, ну как бы неполное перевоплощение актера, да, такую своего рода игру с образ. Самое конечно, в этом удивительное, что вот такая система игры, предполагающая вроде как более свободное отношение актера с ролью, появилась у Позднего Мерхольда, у Брехта, то есть через много еще лет, да, а вот тут она воплощена актером, по сути дела, основную свою карьеру сделавшим в дорежиссерском театре, игравшим почти во всех пьесах Островского, абсолютно не предполагавшим, что когда-нибудь он будет раздан расстраиваться и вообще играть с образом, да, так сказать, как бы, если ты вышел на сцену, то ты играешь ровно того человека, которого ты играешь. А вот такая сложная система игры, которую предложил ему Мер Хольд, он этим занимался впервые, и, надо сказать, блестяще со всем этим справился. Так вот, значит, мы видим э, сценический шедевр, сыгранный не только сидя, э, но с помощью вот э, десятка помощников, да, так этих самых арабчат. То есть Варламов не только играл с Гонореля, ну, понятно, это главная его задача, но он еще одновременно вроде как давал своего рода мастер-класс. Он как бы говорил, вот так следует играть, вот так следует жить, можно быть старым, беспомощным, толстым, но при этом не растерять самого главного. Это главное заключалось в том, что у Варламова с Гонореля было сердце. Вот то, чего у Дон Жуана совсем не было, вот у Варламова с Гонореля оно, безусловно, было, и в благодарность за это, кстати, конечно, и вино поднесешь, и шнурки зашнуруешь, как это делали арабчата. Так вот Мерхольт вот всю игру вокруг Варламова придумал. Теперь следующий актер, значит, который играет за главный герой этой пьесы, этого спектакля, или должен быть за главным героем этой пьесы, этого спектакля, это Дон Жуан Юрьев. В этом спектакле он постоянно находится в движении. То есть, казалось бы, надо бы в движении находиться слуги, так сказать, но вот э, постоянно в движении находится Дон Жуан, у этого актера была, оставшаяся от режиссерского театра, манера не видеть партнера, обращаться как бы выше головы, да, сказать, голов зрительного зала куда-то туда в бесконечность, и не столько говорить, сколько вещать. Казалось бы, это, кстати, тоже хорошо бы с этим актером как-то побороться, призвать его к порядку, объяснить ему, что вот так давно уже не играют, так сказать, надо как-то иначе играть. Но вот Мерхольд напротив согласился. на напротив согласился, потому что ему и нужен был персонаж. Он, он создавал такого персонажа, который будет смотреть поверх голов, который не будет замечать партнеров и которому будет все равно, с кем он разговаривает. С Матюриной, Шарлоттой, со своим слугой. Это, в общем, не имеет никакого значения. Это как бы человек, который как бы пребывает в ощущении такой полной самодостаточности. И никто другой вокруг ему буквально не нужен. Кажется, Мерхольд в этом спектакле решил вопрос, которым много веков задаются драматурги, писатели. Вот действительно, ну зачем Дон Жуану такое количество женщин? Да, так сказать? Ну, хорошо, ну, 10, ну, 20. Так сказать. Ну, вот зачем такое немереное количество женщин? Почему он от одной женщины уходит к другой? Почему, так сказать, каждая победа для него обозначает как бы вот возможность сменить партнершу? И ответ этот, по-моему, совершенно замечательный исчерпывающий С точки зрения Мейрхольда, Дон Жуан своих партнеров не различает, ему все равно с кем, да, да так сказать, как бы для него нет разницы между этой женщиной и другой. Вот, например, цена Матюрина и Шарлотта, там есть такие две барышни, значит, Матюрина стоит по правую кулису, Шарлотта стоит по левую кулису, а Дон Жуан, значит, перебегает от одной к другой, половину монолога он произносит для одной барышни, а по второй половине для другой, хотя этот монолог обращен вот исключительно к Матюрине. То есть, так сказать, в общем, ему все равно, так сказать, он как бы, ему, для него эти женщины, ну, вроде как на одно лицо. А для Варламова с Гонореля не только люди на сцене, это уж безусловно, но даже люди в зрительном зале, вспомним Петра Петровича, к которому он обращался, существует в единственном числе. Вот это необычайно важно и существенно. Вот за это Варламову с Гонорелю огромная благодарность, так сказать, от режиссера и, значит, арабчата. Кстати говоря, учитывая, что мы с вами разговариваем в музее Ахматовой, я не могу не сказать о том, что Дон Жуан и Арабчата попали в пойму «Без героя». Да? Есть мы с вами помним эти замечательные строчки, Все равно приходит расплата, видишь там за вьюгой Крупчатой, Мирхольдова, Арабчата, затевают опять возню. Как видите, значит, Мерхольдова рабчата рифмуется с расплатой. И Анна Андреевна, конечно, тут точна, как всегда, да, так как бы тут каждое слово абсолютно на месте, потому что действительно арабчата вроде как запускали механизм спектакля, который стремительно двигался к неотвратимому наказанию. У рабчат была еще одна задача, они как бы определяли ритм этого спектакля. Чем больше они носятся по сцене, чем их больше, чем в более разных местах эти самые рабчата возникают, тем, стремительные действие движется к развязке. Так вот, спектакль отстаивал человеческие связи. Этих связей не существовало для Жуана, но без них не мог существовать с Гонорель. И Мерхольд, так сказать, вот последняя благодарность Мерхольда, Варламова с Гонорелью в этом спектакле. В четвертом действии мальеровской пьесы с Гонорелью нет. И, в принципе, так сказать, если бы Мерхольд был так добр, то с Варламов мог сесть в пролетку и отправиться домой. Как бы ему, так сказать, лишние полтора часа в театре были уже в его возрасте тяжелы. Но Мерхольд потребовал, чтобы Варламов оставался в театре. И более того, так сказать, в архиве императорских театров я видел докладные, значит, что Варламов пишет, что вот он просит его отпустить, так сидя а Мерхольд настаивает, что нет, ни в коем случае, так сказать, он мне не он необходим мне в последней сцене. Вот Гонорель по праву первого лица выводил всех персонажей. То есть он первый, не, не Дон Жуан, он, он выводил, кстати, и Дон Жуана тоже, а вот именно с Гонорель. Вот он лучший, он самый сердечный, и вот, так сказать, ему за это, вот значит, этот самый заключительный парад вроде как в его
0: честь.
1: Следующий спектакль, о котором мы поговорим, это спектакль «Гроза». Наступила война, 14 год. Театр во время войны молчал. Это относится, кстати, также и к художественному театру. Как бы долго очень не могли найти ключа, с помощью которого можно будет говорить о войне. И, ну, Маяковский, как известно, призывал писать войной. Вот теперь, так, кстати, мы немножко поговорим о том, что такое писать войной или что такое ставить войной. И вот мне кажется, что одним из самых таких замечательных примеров того, как надо ставить войной, был спектакль, в которой войны нет вообще. Если не считать войны между некоторыми персонажами... Я имею в виду спектакль «Гроза» в Александринском театре, поставленный Мерхольдом и премьера которого стоял с 9 января 2016 года. Казалось бы, какие то могут быть проблемы. В Александринском театре замечательно знают, как ставить Островского. Более того, так сказать, некоторые Александринцы считают себя и свой театр своего рода домом Островского, так же, как артисты малого театра считали домом Островского, собственно, малый театр. И в этом театре имели вкус к тому, что они называли «разговорами с кренделями». Это вот когда сядут два артиста, так сказать, и вот начнут так сказать, играть Островского, да, вот его сказать, затейливые диалоги – но Мерхольц как бы с первой же репетиции, так сказать, вот такой простой путь отверг, он объявил, что он не потерпит пейзанство, что он ставит Островского как русского Шекспира, и он находит отпору не, вот, не в знаменитой статье Виссариона Белинского, которую мы с вами изучали в восьмом классе, если мне не изменяет память, про грозу, про значит, луч света в темном царстве, а опору он находит вот, значит, в статьях Аполлона Григорьева, замечательного русского поэта и критика, значит, который считал что слово для разгадки Островского, это я цитирую Аполлона Григорьева, не самодурство, а народность. То есть Мерхольд претендовал на другой масштаб и на небытовое звучание того спектакля, который он ставил. Итак, представьте себе город Калинов. Да, вы помните, что действие Островского происходит в городе Калинове. Вот этот Калинов сияет довольством и чистотой. Декорация Головина, на удивление, праздничная, хотя вроде бы сказать, никакого праздника по тексту нету. Значит, и праздничные еще и костюмы персонажей. Вот это страшно любопытно. Любопытно. Значит, вот, предположим, сумасшедшая барыня, помните, там есть такая героиня, значит, она, во-первых, появляется с двумя лакеями, которые несут за ней шлейф, да, у сумасшедшей барышни есть шлейф, вообразите себе, ну, примерно как у Екатерины II, значит, на площади Островского, и к тому же она, значит, вот эта самая сумасшедшая барыня напоминает, так написал один критик, пиковую даму. Кабаниха, которую принято представлять как такую мужеподобную даму с такими неженскими, прямо скажем, манерами, то она такая солидная и женственная дама в чипце. А Дикой, значит, тоже помните такого персонажа, он одет в роскошный европейский костюм, и в руках у него совсем даже не палка а трость. То есть он ходит по Калинову, значит, вот в таком как бы праздничном наряде. То есть, возникает такая совершенно благостная картина, которая заставила мемуаристов вспомнить о Бедермайере, об этом знаменитом немецком стиле, который был очень популярен в маленьких немецких городах в Австрии и в Германии. И вот эту самую картину благополучия, да, вот картину такого явного благополучия, разрушало появление женщины с печальным взглядом. Когда на сцене в любом ее конце появлялась Катерина, которую играла Екатерина Николаевна Рощина-Инцарова, все вокруг насыщалось тревогой. Вот такой конфликт, с одной стороны, тревоги, с другой стороны, вот такого довольства и даже самодовольства. Вот, кстати, на этом строился этот самый спектакль. Бывают актеры на роли победителей, да, так сказать, ну, как бы вот невозможно этого актера, так сказать, с его такой брутальностью представить проигравшим. А бывают актеры на роли жертв. Вот Екатерина Рощина-Ансарова была актрисой на роли жертв. Да, так, кстати, как бы Кого бы она ни играла, было понятно, что ничего хорошего у этой героини не случится, что все кончится очень плохо, ну или плохо, или совсем плохо, как это закончилось у Катерины. И к тому же это Мерхольд вот это ее качество подчеркнул. Значит, на Катерине Рощиной-Инцаровой было длинное платье. Платок, повязанный по самые глаза. Критики писали о том, что она похожа на птицу в клетке, говорили, что они видят в ней Нестеровский образ. То есть, с одной стороны, в спектакле, еще раз повторяю, была такая прочность и благополучие, а с другой стороны, вот такая хрупкость, которую воплощала собой Катерина. Это сочетание, это не только присуще городу Калининову, но и миру вокруг театра. Вы уж бы помните, что идет война. Вот мемуарист э, пишет об этой войне и о том, что происходит в тылу. Thank you утром читаешь «Пал Белосток», а вечером видишь в ресторане веселых офицеров с милыми барышнями. Да, так сказать, вот такое удивительное противоречие. И вот Катерина, да, и вот тут Катерина в длинном, как я уже сказал, платье, в платке, повязанном по самые глаза. Конечно, Катерина была похожа вот на такую сестру милосердия, и Мерхольд, как видно, вот к этой ассоциации стремился. К тому же, какая-нибудь другая актриса, может быть, и не вызвала бы такой ассоциации, даже если она была бы также одета, но у у рощина Инсаровой был такой современный нерв. В Рощиной Инсаровой зрители, и, конечно, в первую очередь зрительницы, узнавали самих себя. Рощиной Инсаровой принято было подражать, копировать ее манеры и даже прически. Да, так сказать, вот такая актриса действительно вот она была похожа на, на зрительницу в зрительном зале. Да, и не только зрительниц в зрительном зале, но и вот на тех женщин, которые стали появляться в разных местах Петрограда, да, так сказать, которые спешили помочь раненым, да, которых уже было много в городе ну и так далее и тому подобное. Вы знаете, у меня мало есть примеров спектаклей, которые бы строились на контрасте. Да, так сказать, вот так, как строилась «Гроза» на контрасте. Пожалуй, вот из тех спектаклей, которые я видел, я могу назвать только один спектакль, и в связи с этим вспомнить одну историю, которую когда-то мне рассказал Александр Моисеевич Володин. Это спектакль «Душе дня который был поставлен Игорем Владимировым в Театре Ленсовета. И вот Володин мне рассказывал, что перед тем, как значит, вот начались репетиции, Володин, Алиса Бруно фрейнлих и Игорь Петрович Владимиров встретились, значит, встретились дома у Владимирова и Фрейнлих, тогда они были мужем и женой, и вот, значит, они говорили вместе о будущем спектакле. Владимиров говорил, это будет как балаган, а Фрейнлих говорил, нет, это будет как молитва. И, значит, и дальше еще, так сказать, еще одна рюмка, значит, которая, понятно, что они разговаривали и выпивали, значит, опять Владимир говорил нет, это будет как благан, а потом Алиса Бурлакова говорил нет, это будет как молитва. И вот представьте себе действительно вот это было в этом спектакле, да, с одной стороны молитва, а с другой стороны балаган. да, с одной стороны, так сказать, вот эти самые Владимир... Владимировские ученики, которые поют, пляшут и значит всячески создают на сцене такое коллективное действие, с другой стороны вот действительно великая актриса, значит, которая вот, значит вроде не столько, может быть, играет, сколько молится, да, так что это была действительно такая абсолютно лирическая роль. И вот, как бы, вот такой парадокс был в этом самом спектакле «Гроза», да, который вот строился вот на этом самом конфликте между женщиной с такими печальными глазами, которую играла Рощина Инсарова, и вот окружающим ее миром. Кстати говоря, значит вот примерно об этом, о чем мы сейчас с вами говорим, Разговаривали на Царскосельском вокзале три великих поэта Александр Блок, Анна Ахматова и Николай Гумилев. Когда Блок ушел, Гумилев сказал Ахматовой: «Неужели его тоже пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарит Соловьев». Удивительно, как вот эта самая ситуация пьесы или ситуация, точнее, спектакля, конечно, пьеса, пьеса все-таки не об этом, а спектакль именно об этом. Удивительно, как ситуация пьесы отразилась в судьбе Мерхольда. Да, только вот он поставил спектакль, и тут же так сказать, он почувствовал, что он все понял абсолютно правильно. Он тоже попал в эту самую мясорубку в каком-то смысле мобилизации, да, которая не делала ни для кого исключений. Значит, Александр Бенуа, его такой постоянный враг, да, так сказать, человек, который всегда недоброжелательно к нему относился, решил воспользоваться моментом, и он написал в газете «Речь» статью, в которой он писал, что в ситуации омраченного Петрограда эксперименты Мерхольда еще опаснее, они служат немецкому засилию. Надо сказать, отвратительная фраза. Более того, не шуточное обвинение, очень похожее на дано, потому что в это время быть немцем было дело небезопасное. В Москве прошло несколько таких крупных немецких погромов, ну, например, разрушили издательство Иосифа Кнебеля, который, кстати, был не немец, а еврей, так что так сказать, пришли не совсем по адресу. И вот в этом самом погроме в издательстве Кнебеля погиб первый том истории русского искусства Грабаря», и потом бедному Грабарю пришлось этот текст переписывать. Такая как бы неприятная история, это, так сказать, вот как бы война отразилась не только в спектакле, но и в вот в обстоятельствах жизни режиссера. И последний спектакль, о котором мы сейчас с вами поговорим, называется «Маскарад», это уже 17-й год. Этот спектакль имеет тоже одно, такое же, как и гроза, отношение к реальности, которое окружает театр, но не только к реальности, но и к мифу о Петербурге. Да, сказать, этот спектакль, он в, ra- в равной степени относится вот к современности, сколько так сказать, вот к такой петербургской мифологии. Ну, Андрей Белый, как известно, говорил, что Петербург может быть только столицей и только империей. И действительно, вот такой самый пышный русский город, а с другой стороны, город, которому э, с рождения пророчили гибель. Евдокия Лопухина, жена Петра Первого, перед ссылкой говорила, как известно, Петербургу быть пусту. Да, так сказать, вот э, Зинаида Гиппиус писала о прекрасно страшном Петербурге. Анна Андреевна Ахматова говорила о гранитном городе славы и беды. Да, так сказать, вот в этом городе действительно вот есть, какое-то, есть какое-то единство противоположностей. Да, так сказать, как бы непонятно, какая из этих противоположностей возьмет верх. Мерхольд поставил невероятно пышный спектакль. Спектакль стоил... Мы знаем даже, сколько он стоил. Он стоил 300 тысяч рублей золотом. Александр Яковлевич Головин сделал 4000 эскизов. И вот для чего были нужны эти четыре тысячи эскизов, мы тоже обязательно сейчас поговорим. Значит, надо сказать, что не первый раз Мерхольд попадает в точку. Да, спектакль вышел ровно тогда, когда он должен был выйти. У Мерхольда было такое ленинское, что ли, свойство. Помните, там «Сегодня рано, завтра поздно», в 2013 году, в год 300-летия Романовых, Мерхольд поставил оперу «Электро», в которой э, была сцена обезглавливания царских особ. «Маскарад» репетировался очень долго, пять лет. Мерхольд вроде как никуда не спешил, и вдруг ускорился, необычайно ускорился, и спектакль вышел потрясающе вовремя. Он вышел 25 февраля 2017 года, в первый день начала Второй русской революции. В этом спектакле, как и в Донжуане, Мерхольд соединил убранство сцена и убранство зала. Значит, вот такая трагедия в рамках в рамки праздничности, как написал критик. И впервые в главном императорском театре, Александринском театре, возникала тема империи. Это был спектакль как бы не, только, не столько о ревности, не столько об о не и Нине, сколько вот об империи, да, о конце империи. Это был спектакль, который подводил некий итог вот этому самому имперскому периоду русской истории. Тут было абсолютно все, что вот в этой самой строчке Гиппиуса о прекрасно страшном Петербурге, то есть было и прекрасное, было и страшное, была и роскошь, и нервность, и устойчивость, и неустойчивость. Вот на этих самых противоречиях, значит, строился спектакль. Мерхольд сам говорил, что пьеса ему видится на границе с бредом, с галлюцинацией, он говорил в сочетании лоска с демонизмом. Вот, значит, действительно, как бы были какие-то, какие-то дьявольские персонажи, ну, например, Шприх, да, Шприх шприх, который иногда появлялся абсолютно бесшумно, да, так кстати, непонятно, как он появлялся, вроде бы его не было, а вдруг вот он стоит. Да, и вот этот самый шприх иногда, наоборот, появлялся очень громко, постукивал ботинками, как копытцами, да, так, кстати, напоминая о своем значит, настоящем происхождении. Но самая, конечно, главная роль принадлежала пяти занавесям. В-, в этом спектакле был не один занавес, а пять. И эти занавесы, как бы сменяя друг друга, вели такую своего рода игру. Значит, вот представьте себе, монолог начинается, и персонаж стоит впереди одного занавеса, он делает два шага вперед, опускается другой занавес, он вроде как переносится с одного места в другое, потом в третье, в четвертое, четвёртое. Вот эта смена мест действия вот, решалась таким простым и абсолютно гениальным, гениальным способом. То есть «Маскарад», при том, что пьеса давняя, да, пьеса Михаила Юрьевича Лермонтова, как мы с вами помним, но «Маскарад» вроде как переводился на язык нового века, на язык кинематографа, да, на язык эпохи, монтажа, крупного плана. Понятно, что эти занавесы выполняли роль вот этих самых монтажных ножниц, да, они переносили героя из одного места действия в другое. значит, И более того, так сказать, они тоже исполняли роль вот таких ритмических отбивок. Да, так сказать, они ускоряли действия, да, так такси эти занавесы. Занавеси вот вели, как бы вот максимально способствовали тому, чтобы действие развивалось как можно более стремительно. Зачем Головин сделал 4000 эскизов? Почему каждый предмет в этом самом спектакле делался заново? Да? Вот, казалось бы, все можно купить. Да? Так сказать, в Петрограде еще не забыли, как делать хорошую мебель. Да, так сказать, можно было просто вот купить готовую мебель, и, кстати, все было бы отлично. Вместе с тем Мерхотва действительно настаивал на том, чтобы никаких настоящих вещей, чтобы все вещи были сделаны как бы вот ровно для этого спектакля и ни для чего другого. Головина, вот, как я уже сказал, нарисовал 4000 эскизов, то есть каждая вещь вот имела как бы свое лицо, свою особенность и была не похожа ни на какие другие вещи, значит, вот такого же назначения. То есть, как видно, мир и головину нужен был некий сдвиг, некое нарушение пропорций. Да? Вот, например, там бумажники, да, так сказать, ну что что, что что же за хитрость в бумажнике, да, но тут, так сказать, специальный бумажник раза в два больше, чем вот те бумажники, которые лежат у нас в кармане с вами. Или, например, карты, да, так сказать, тоже как бы мы все представляем карты, но вот тут тоже, так сказать, карты немножко другие. Так, сказать, они раза в три-четыре в больше обычных карт. Или, например, гигантского размера чернильница. Их вообще не бывает. Да? Вот Мирхольду и Головину понадобилась именно такая чернильница. Кстати, и таких кресел тоже не бывает, на которых сидят персонажи. Спинки кресел очень высокие. Так что, когда герои садятся на эти кресла, то возникает ощущение, что они в эти креслах, вроде как проваливаются. Да? Они как бы так сказать, становятся меньше ростом. Так сказать, именно благодаря тому, что на этих креслах, они на этих креслах сидят. Вот такая жизнь, которая увидена вроде как издали. Да? вроде все это узнаваемо, да, так сказать, и карты, и бумажники, и чернильницы, и эти самые кресла, но, с другой стороны, что-то уже немножко другое, да, что-то уже сильно изменилось в этой жизни, какие-то пропорции в ней поменялись, то есть еще эту жизнь можно узнать, но она уже не похожа на саму себя. Вот как бы такой эффект, которым мы читаем в поэме Пастернака четырнадцатый год там есть такие строчки, что повесть наших отцов точно повесть из века стюартов, отдаленнее, чем Пушкин и видится точно во сне, то есть близкая вот как бы совсем близкая, да, но ну, что может быть ближе, чем повести наших отцов, вдруг становится далёкий, да, причём не столько не просто далеким, а вроде как легендарным, да, как бы относящимся к каким-то былым временам, значит вроде века стюартов или века Пушкина, и вот в этом как бы видно был смысл этой самой декорации. Надо сказать, что не только занавесы вели игру в этом спектакле. В этом спектакле все играли всеми. Арбенин играл судьбой Нины. Неизвестный играл судьбой Арбенина. Вот, значит, тот самый неизвестный в «Бауте». «Баута» — это такая полумаска с птичьим клювом. Он закрывает маскарадный занавес. Значит, такой там был занавес с бубенчиками. Бубенчики, так сказать, нежно так звенят. За ним идут маски, как в гипнозе. Так сказать, они следуют за ним. И когда он произносит «Несчастье будет с вами в эту ночь, маски испуганно застывают». Вот Рощина Инсарова вносила в этот спектакль... Она играла Нину, она вносила в этот спектакль такие минуты тоски. Это она умела замечательно. Это, как видно, вот ее так, такая актерская такое у... замечательное умение. И, значит, вот Нина умирает. Значит, звучит церковный хор. Мерхольд, так сказать, вот пригласил не просто церковный хор, а лучший в России хор архангельского. Этот хор исполняет панихиду. И, в общем, не очень понятно, по кому это, по кому это панихида. Вот по Нине, которая только что умерла, по России по императорскому периоду русской истории допускается тюлевый занавес с нашитым траурным венком. Кстати говоря, этот занавес сохранился и сейчас находится в музее Александринского театра. Вот за этим самым тюлевым занавесом в последний раз мы видим контуры декораций, мы видим Арбенина, мы видим еще каких-то персонажей. Вот этот мир уходит куда-то, такой, куда-то далеко, да? есть, он становится все менее и менее различим. И вот, значит, перед тем, как актеры выйдут на аплодисменты, скелет в плаще и треуголке быстро пробегает через сцену, Это такая страшная точка в конце спектакля. Но, кстати говоря, если говорить о премьере, то этот спектакль продолжился и после того, как актеры ушли за кулисы, после окончания спектакля, когда Мерхольд Юрьев, исполнявший роль Арбенина, и другие актеры вышли на аплодисменты то, значит, вышел денщик императора, ну или какой-то представитель императора, и подарил Юрьеву и Мерхольду по золотому портсигару. И это вот так император, сидевший в царской ложе. И вообще это был последний, как вы понимаете, спектакль, который ему пришлось увидеть на сцене. Так вот, таким образом император отблагодарил спектакля о конце собственной империи. значит, можно играть с залом, как, как Мирхольд играл в Дон Жуане, про это мы с вами говорили, и можно вступить в игру со страхами зрителей. Казалось бы, совсем отвлеченный спектакль, ну, какой он имеет отношение вот, к событиям, которые происходят на улице, но вместе с тем этот спектакль стал частью вот этого самого омраченного Петрограда, если воспользоваться словами Александра Бенуа, частью петербургского пейзажа. Вот Александр Рафаилович Кугель, лучший, наверное, критик этого времени, Писал об этом спектакле, что в самом начале его рецензии сказано, что в отдалении стреляли и просили хлеба. Да, как бы это имеет отношение к спектаклю, потому что если спектакль о конце империи, то вот он, он и про это тоже. Во время генеральной репетиции в зале была Ахматова. Она пришла на спектакль вместе с Борисом Анрепом, своим другом. Да, и вот приятельница спросила у Ахматовой, а как вам, мол, спектакль? Это уже уже в 60-е годы этот вопрос был задан. И Ахматова, так сказать, которая была гением вот этих коротких э, отзывов, коротких реплик, коротких и исчерпывающих реплик, я бы так сказал, сказала, там было слишком много красного дерева. И, кстати говоря, вот этот скептицизм Ахматовой понятен, потому что понятно, что... В общем, юность ее прошла в Одессе, потом она жила в царском селе, имперский мир от нее был далек. Да, так вот, значит, Ахматова после спектакля попыталась нанять извозчика, им нужно было с Анрепом ехать на Васильевский остров, и извозчики говорили, барышня, не могу, у меня двое детей, искал один извозчик, а потом она нашла все-таки какого-то изводчика, который согласился, и Ахматова это прокомментировала так. Как видно, у него детей не было. Но значит, успешно Анрепа и Ахматова отвезли на Васильевский остров. Да, так вот, значит, действительно, была все ближе и ближе к этому спектаклю. Когда мы с вами говорили про горьковских детей солнца, я говорил о том, что вот кроме истории театра есть история зрителей, как бы история того, что происходит происходит в зрительном зале. Вот во время одного из первых спектаклей маскарад, около здания александринского театра произошла перестрелка между полицией и революционными солдатами. И мимо шел некий мирный человек, он торопился по своим делам, он понял, что ему тут не место, он открыл дверь в Александринский театр, вбежал, думая, что таким образом он спасется. Какой-то солдат подумал, что он вот как бы принадлежит к... ну Тут непонятно, как был ли это из числа полиции. Этот человек когда относился к полиции или, наоборот, к революционным солдатам. Значит, вот за ним побежал кто-то из вот этих перестреливающихся людей, и этого человека застрелил в фойе Александринского театра. То есть, так сказать, в, в, буквально во время спектакля «Маскарад» состоялось убийство, произошло убийство. Кстати, одновременно шли другие мерхольдовские спектакли, например, «Шла гроза», и в конце этого спектакля, значит, Рощина Инцарова, Катерина, как мы с вами уже говорили, должна была сидеть на таком вроде как пеньке и, значит, вот произносить свой монолог». Ну, понятно, так сказать, она выполнила эту Мерхольдовскую мизанцену, повернула голову в сторону кулисы и увидела, что в кулисе стоит некая халда, Такая толстая тетка и лузгает семечки, то есть смотрит спектакль из-, из кулисы, и при этом значит вот лузгает семечки, то есть занимается самым привычным для нее делом, как видно. Во время антракта Рощина Инсарова потребовала собрать всех людей, которые обслуживают спектакль, и спросила, кто пустил эту халду значит, за кулисы Александринского театра. На что один из рабочих, который, как видно, значит, вот был не чужд каким-то революционным взглядом, сказал, что че кричать нельзя», – сказал Рощина Инцарова, – «тепереча все равны». «Ах, че все равны ах че – сказал Рощина Инцарова, – «ну так играй вместо меня, если ты, если ты всем равен». Значит, вот тоже как бы еще одна точка в истории театра «Серебряного века». После этой точки начинался уже другой театр, и начиналось другое время. Мы с вами знаем, что Мандельштам дважды хранил Петербург, Петроград в стихах 20-х годов. Петрополе прозрачно мы умрем, писал он, твой брат Петрополе умирает. Действительно, как бы вот, значит, вот это время, время, одно время заканчивалось, и начиналось какое-то другое. Вообще с хронологией серебряного века есть очень много проблем. Ну, понятно, как, что век этот начался, ну, примерно в конце 90-х годов 19 века. Понятно, что, наверное, все-таки он кончился вместе с выстрелом Аврора. Но при этом, так сказать, все-таки огромное количество людей Серебряного века продолжали жить. Жить, писать, ставить спектакли, работать. И вот как бы произошло то, о чем гениально сказал Юрий Николаевич Тынянов в начале, на первой же странице его великого романа «Смерть Вазер Мухтара». Там есть такая строчка, что «людей 20-х годов настигла тяжелая смерть, потому что их век умер раньше них». Понятно, что люди 1920-х годов читали эти слова, как обращенные к самим себе. До 1938 года дожил Станиславский, до 1941 года дожил Мерхольд, до 1938 года Мандельштам, до 1965 года Ахматова. Вот, кстати, Елена Шварцев в своих воспоминаниях о похоронах Ахматовой написала о том, что с ней вместе хранили «Серебряный век». То есть Серебряный век давным-давно закончился, но все-таки в лице Ахматовой он в каком-то смысле продолжался. И завершить я хочу наши с вами разговоры о театре Серебряного века. Вот какой истории. В 80-е годы, ну так получилось, я познакомился с неким Николаем Павловичем Серым. Как видно, слушателям ничего эта фамилия не говорит. Но когда-то это был абсолютный такой кумир советской молодежи, Он был великий легкоатлет, чемпион Советского Союза по легкой атлетике. И вот когда Серый, совсем молодой человек, узнал о том, что закрыли театр театр Мерхо, он предложил своему ректору, он, он преподавал в Институте Лесгофта, предложил своему ректору, давайте пригласим для постановки парада на, на, на Дворцовой и Красной площади, пригласим вот Мерхольда, он сейчас как раз без дела, значит, вот он, наверное, нам поможет. Ректор так немножко перепугался, сказал, ну вот если нам позвонить Черкасову, если он даст добро, то, значит, от а Черкасов тогда возглавлял ВТО, то есть Всероссийское театральное общество, если он разрешит, Черкасов тоже немножко помялся, но разрешил. Это был последний спектакль, Акль-Мерхольда «Парад на Красной площади». И вот я разговаривал с этим самым Николаем Павловичем Серым, там было много всяких замечательных, любопытных подробностей, но вот одна подробность, которая вот нам с вами сейчас важна во время репетиции парада Мерхольда арестовали, и он оказался в сталинской тюрьме, где он и погиб, и доставлять этот самый парад пришлось самому Серому. У него не было никакого опыта, как у режиссера, но он две недели провел рядом с Мерхольдом. Это, как видно, было своего рода образованием, потому что впоследствии Серый стал самым известным не только знаменитым спортсменом, но и постановщиком массовых праздников. То есть он стал режиссером. Так как видно, вот эти две недели рядом с Мерхольдом, они определили его так вот я спросил Николая Павловича, Николай Павлович, а вот было ли что-то, что вот о чем Мерхольд вас просил сделать или что он предполагал сделать, но что вот в эту самую окончательную редакцию, которую вот вы, вы завершали, не вошло? Он говорит, да, там был один очень любопытный момент, и ну, я понимал, что, наверное, это было бы интересно, но это совершенно никто бы мне этого не разрешил. Я говорю, а что? Ну вот вы представляете, вот идут эти колонны, да, ну, как положено во время физкультурного парада, значит, а а за ними идет Арлетин. То есть Мерхольд хотел в этот самый парад вести человека из своего прошлого. Ну вот вообразите себе, на трибуне товарищ Сталин, товарищ Молотов, товарищ Каганович, и они машут, значит, этим самым физкультурникам, которые идут, значит, в этих самых стройных колоннах, а за ними идет ралликин, который машет товарищу Сталину, товарищу Кагановичу, товарищу Молотову. И, конечно, так сказать, это такой привет из прошлого, да, так сказать, привет от прошлого, привет из Серебряного века, в котором Мерхольд был одним из первых лиц.